0: Extrovertierte Mitarbeiter können schon eine große Belastung für ein Team sein. Sie sind oft zu laut, drängen sich in den Vordergrund, sie bringen Unruhe ins Team und machen oft Stimmung. Diese Episode dreht sich darum, wie du diese Mitarbeiter und ihre Energie gut fürs Team nutzen kannst. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team – Deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie du introvertierte Mitarbeiter, also die zu still sind, aktivieren kannst, wie du sie gut in das Team reinbringst. Aber es gibt auch das genaue Gegenteil. Es gibt auch die extrovertierten Mitarbeiter, die eher mal etwas zu viel des Guten tun. Tu Gutes und rede darüber, ist deren Glaubenssatz. Und ich habe das auch im Marketing gelernt. Dass man genau das tun sollte, also über das Gute, was man tut, auch zu reden und das zu Gehör zu bringen. Denn das hat, wir erinnern uns vielleicht an die Introvertierten, den Vorteil, dass man sichtbar wird mit dem, was man anzubieten hat und das, was man an Beitrag leistet. Für mich im Marketing, mit der eigenen Botschaft, für dich im, im Team selbst, mit Kritik, mit Meinung, mit einem Beitrag, der dringend für die, die Erreichung der gemeinsamen Ziele erreicht, äh, erfordert wird, gebraucht wird. Für mich war das allerdings immer Angebertum, darauf hinzuweisen, ich habe dann auch noch was zu sagen und ja, sich zu Wort zu melden und auf andere zuerst zuzugehen, das ist mir in meiner Erziehung, auch in meinem beruflichen Werdegang erstmal abtrainiert worden. Für extrovertierte Mitarbeiter ist das oder der Menschen ist das aber überhaupt gar keine Option. Die fallen eher dadurch auf, dass sie sich schnell zu Wort melden und ihre Meinung auch konsequent äußern Sie beantworten auch Fragen, die möglicherweise gar nicht gestellt worden sind, was durchaus interessante Aspekte liefern kann und auch Dinge sichtbar machen kann, die sonst vielleicht nicht zur Sprache kämen. Für diese Mitarbeiter ist es selbstverständlich, das, was wir mit Kommunikation erreichen wollen, nämlich eine Reaktion bei anderen zu bewirken. Und deshalb reden sie oft und sie reden viel. Sie gehen auf andere zu. Sie sprechen andere an, sie stellen also im Zweifel den Kontakt her und sorgen damit auch dafür, dass der Kontakt tatsächlich zustande kommt. Und sie verbreiten gerne Informationen oder auch Begeisterung. Das heißt, andere anzustecken, andere zu überzeugen und für Klarheit zu sorgen über Ziele, über Argumente und Ähnliches. Das sind selbstverständliche Dinge, die extrovertierte Menschen ganz unkompliziert und unbeschwert in Meetings oder in die Kommunikation im Team einbringen. Und was auch immer wieder zu sehen ist, dass extrovertierte Menschen Stille ganz, ganz schlecht aushalten können. Extroversion führt dazu, dass man Stille schnell mit irgendwelcher Konversation oder mit einer weiteren Äußerung und Aktion unterbricht oder beendet. Auch in dieser Beschreibung von Menschen möchte ich wieder darauf hinweisen, extrovertierte Menschen haben ein bestimmtes Verhalten. Warum sollte das ein Problem sein? Das hat vielleicht weniger mit diesem Merkmal Extroversion zu tun oder mit dem Kommunikationsverhalten, als damit, wie die Wirkung auf dich oder auf dein Team ausfällt. Und es gilt wieder einmal, darauf habe ich schon bei den Introvertierten hingewiesen, beschreibe das Verhalten und die beobachtete Wirkung. Und über die Absichten befragst du besser die betreffende Person, als voller Überzeugung darüber zu spekulieren, was die Gefahr birgt, sich von diesen Leuten eher zu entfernen und Konflikte zu treiben oder die vorhandenen Probleme vielleicht sogar noch zu vergrößern. Wichtig ist also diese Frage, warum verhalten solche Menschen sich in dieser Weise? Und da möchte ich nochmal daran erinnern, dass Führung, ein wesentlicher Teil Information und Kommunikation ist. Es gibt sogar Definitionen, die hauptsächlich daraus bestehen, Führung ist Information und Kommunikation. Und daher ist für diese Menschen ganz, ganz natürlich, wenn ich etwas bewirken will, wenn ich andere führen will, dann kommuniziere ich. Dann warte ich nicht darauf, dass ich gefragt werde, sondern gehe in die Aktion. Machen wir uns mal klar, warum kommuniziert der Mensch überhaupt? Da sagt der Extrovertierte, na, weil es Spaß macht oder weil es richtig ist. Der Introvertierte wird vielleicht eher antworten, na ja, das frage ich mich auch. Aber Fakt ist, Kommunikation betreiben wir deshalb, weil wir ein Feedback erzeugen wollen. Jetzt nicht Feedback im Sinne des Führungsinstruments, sondern eine Reaktion bei den Menschen, mit denen wir kommunizieren. Also ich gebe eine Information, aber ich habe auch gleichzeitig die Erwartung, dass mit dieser Information etwas passiert. Dass man gegenüber die aufnimmt, dass man gegenüber irgendetwas daraus macht, dass, wenn ich eine Entscheidung mitteile, die Umsetzung erfolgt, was auch immer. Entsprechend den vier Seiten einer Nachricht, es gibt immer eine Appellebene, Ich gebe immer eine Erwartung, was aus meiner Kommunikation jetzt werden soll. Erkenne mich an als freundlichen Menschen, bleib mit mir in Verbindung, gib mir eine Information, mach irgendetwas, was ich von dir brauche. Das sind so viele Möglichkeiten, aber all das ist das Wesen von Kommunikation, etwas zu bewirken. Und genau das liegt im Kern der Menschen, die eine eher starke Extroversion haben. Anders als bei Introvertierten ist es außerdem so, dass bei Extrovertierten die Energie im Außen entsteht, im Außenkontakt. Wir erinnern uns, bei Introvertierten ist es so, dass die Energie in dem Rückzug, in der Ruhe, in dem Überlegen, im Reflektieren entsteht. Bei Extrovertierten ist das so, dass in der Verbindung mit anderen Menschen durch Kommunikation diese Energie entsteht. Und diese Interaktion brauchen sie. Verstehen und verstanden werden ist ja außerdem auch etwas, was Beziehungen gut entwickelt und dafür brauchen wir Kommunikation. Der Wunsch, dass sich etwas bewegt, das eint die meisten Extrovertierten, die auch als erste in Bewegung gehen, um andere mitzureisen, um einen Anstoß zu geben, einen Impuls. Sichtbar und spürbar darf sich etwas bewegen. Und daraus ergibt sich dann auch schon gleich, was denn eigentlich die Stärken der Extrovertierten sind. Denn mit diesem Kommunikationsverhalten liegt zumindest eine gute Voraussetzung für Transparenz vor. Das ist noch nicht selbstverständlich, dass Sie tatsächlich für Transparenz sorgen, aber die Verhaltensmuster sind in dieser Richtung wenigstens hilfreich. Sie sorgen für die Klärung offener Fragen, weil die Fragen überhaupt gestellt werden oder aufgeworfen werden. Sie sorgen dafür, dass Konflikte bearbeitet und nicht verschwiegen werden. Sie sind in der Lösungsorientierung sehr, sehr stark, in der Kreativität, in der Erzeugung und Sammlung von Ideen, in der Motivation für andere und auch für sich selbst. Und sie schaffen Verbindung zwischen Menschen, weil Kommunikation Menschen zusammenbringt. Mein ehemaliger Seniorchef sagte immer, übers Reden kommt man zusammen. Und genau das ist das, was Extrovertierte bewirken, durch ihre Initiative. Und, Sie sind auch gut dazu, Feedback zu Leistungsstand und Verhalten zu geben oder dafür zu sorgen, dass so etwas kommt. Ich habe in meinen ersten Jahren als Trainer ganz, ganz große Sorge vor einer bestimmten Sorte extrovertierten Menschen gehabt, nämlich diejenigen, die mit kritischen Fragen und mit Kritik überhaupt rüberkommen. Als Trainer werden wir sehr stark gesteuert über Seminarfeedbackbögen und die Zustimmung zu der Qualität in vielerlei Hinsicht, was das Konzept, was das persönliche Auftreten, das Einbinden und so weiter, viele, viele Aspekte, die man zu den Seminaren äh, mitgibt. Und eine kritische Bemerkung, kritische Fragen, Kritik in diesem Rahmen gut abzufangen, äh, ist dann wichtig, damit nicht möglicherweise diese Kritik als Eindruck in den Hinterköpfen bleibt, wenn der Seminarfeedbackbogen ausgefüllt wird. Aber das Gegenteil war in der Wirkung der Fall. Ich war dankbar dafür, dass Kritik, wenn sie denn aufkam oder wenn Forderungen gestellt worden sind, auch das ist etwas, was Extrovertierte gerne auch laut äh, zu Gehör bringen, dass ich dadurch eine gute Orientierung, was meinem Gegenüber wichtig ist, bekommen habe. All das sind Dinge, die absolut in der Stärkung Stärke von Extroversion liegen können. Aber keine Stärke, ohne auch Lernfelder zu haben. Denn es gibt von allem Guten bekanntlich ein zu viel. Was sind die Lernfelder von extrovertierten Menschen? Aktiv zuhören und verstehen. Wir werden nicht müde, in unseren Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen zu betonen. Redeanteile in Mitarbeitergesprächen sollten so gestaltet werden, dass sie mindestens auf Augenhöhe, gern aber auch mit einem Löwenanteil beim Mitarbeiter liegen. Das ist etwas, was Extrovertierte erstmal schwer lernen müssen, denn das bedeutet ja, sich im Reden zurückzuhalten und mehr zuzuhören. Aktiv zuhören heißt aber auch, dass ich dem Zugehörten auch noch mal eine Stimme verleihe und sicherstelle, dass ich richtig verstanden habe. Und in diesem Prozess auch für Ausgleich zu sorgen und für diejenigen, die nicht gleichermaßen extrovertiert wie ich selbst bin, sind, dafür zu sorgen, dass die auch zu Wort kommen. Das ist eine ganz, ganz große Lernaufgabe für extrovertierte Menschen. Reflektieren und Nachdenken liegt auch nicht so sehr in dem Sinne, wobei es natürlich auch noch diese seltene Spezies der Sprechdenker gibt, die, bevor sie etwas überlegt haben, anfangen zu sprechen und dabei Gedanken und Argumente entwickeln. Etwas, was ich auch aus der eigenen Erfahrung kenne. Dazu, da muss aber die Umgebung mit umgehen können, weil sonst möglicherweise eine gewisse Verwirrung entsteht, weil das in aller Regel nicht für große Klarheit sorgt. Ruhe und kühlen Kopf bewahren ist in aller Regel auch nicht die große Stärke von Extrovertierten, die sehr, sehr viel Energie in ihre Kommunikation geben, wo auch oft sehr viel Emotion und Druck dahinter ist, also gerade das Gegenteil von Ruhe und kühlem Kopf. Rücksicht nehmen ist etwas, was Extrovertierte in diesem Sinne mehrfach lernen können, je nachdem, ob sie stärker an Aufgaben, Pflichten, Zielen sich orientieren oder an Menschen. Es ist aber doch so, dass immer dann, wenn ich auf andere Menschen zugehe, in dem Zuhören und Verstehen-Prozess eigentlich auch drin liegt, Rücksicht zu nehmen und sich selbst ein Stück zurückzunehmen. Probleme erkennen und Kritik annehmen, eher nicht so die aufnehmende Fraktion, äußern ja. Kritik an sich selbst anzunehmen, zu erfragen und daran zu arbeiten, liegt in der Extroversion zumindest nicht im ersten Zug. Also wir merken eine Menge Lernfelder, die dafür sorgen dürfen, dass die Qualitäten, die in der Extroversion liegen, in dem Initiativen kommunizieren, auf andere zugehen, ein bisschen zu kultivieren, damit es nicht in der eingangs beschriebenen, aufdringlichen Art und Weise endet. Was kannst du jetzt als Führungskraft dafür tun? Wie solltest du extrovertierte Mitarbeiter und Vielredner führen? Naja, zuallererst einmal solltest du sie nicht zu schweigern erziehen wollen. Nicht ruhig stellen, lautet die Devise. Die bekommen tatsächlich über die Gelegenheit zu kommunizieren ihre Energiebilanz in den Griff. Deshalb ist alles das, was sie daran hemmt oder hindert, natürlich auch etwas, was für sie potenziell Energieräuber sein könnten. Es geht also darum, den richtigen Raum einzurichten und das auf eine wertschätzende Art und Weise mit einer vielleicht auch noch dazu gegebenen Zielrichtung, Zielorientierung, sodass die Kommunikation, die ja zweifellos in den Stärken grundsätzlich der Extrovertierten liegt, auf eine Art und Weise stattfindet, die anderen nicht mundtot macht, aber einen sehr wertvollen Beitrag weiterhin liefert. Und dafür kann es auch mal eine Bühne sein, also Extrovertierten das Wort zu erteilen oder Aufgaben der Moderation, der Steuerung in die Hand zu drücken. Das kann durchaus denjenigen sehr in die Hände spielen und sie stark motivieren und zu guten Leistungen anspornen. Allerdings ist es auch gut und wichtig, dass du eine Feedback-Kultur förderst. Eine Feedback-Kultur, die nicht nur heißt, die Extrovertierten sagen Gott und der Welt, was sie meinen, sondern sie gewöhnen sich auch an, ein Feedback zu nehmen. Und in dem Maße, wie das im Team normal wird, also nicht nur zwischen dir und deinen Mitarbeitern, sondern auch untereinander bei den Teammitgliedern, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, dass man das lernt und miteinander entwickelt, sorgt für genau den Ausgleich, der nicht unbedingt in dem Talent oder in den, in den Genen von extrovertierten Menschen schon verankert ist. Hilfreich ist es dafür auch, Kommunikationsregeln zu vereinbaren und natürlich nicht nur irgendwo auf ein Stück Papier zu schreiben, sondern zu leben, umzusetzen und gemeinsam zu praktizieren. Und bei all dieser Kommunikationsstrategie, über die wir hier reden, geht es nicht nur darum, wie gehst du mit Extrovertierten um, sondern binde auch die Introvertierteren im Team in diese ganze Kommunikationsstrategie ein. Dass auch diese sich angewöhnen, Feedback zu geben, dass auch diese sich angewöhnen, die Kommunikationsregeln zu leben und sich zu äußern, wir müssen natürlich lernen, wann sie gefragt sind und wie sie das tun können. Hör dir dazu am besten, falls nicht schon geschehen, noch die Folge 96 zum Thema Introvertierte Mitarbeiter aktivieren an. Wenn du in deinem Team für mehr Ausgleich in der Kommunikation zwischen introvertierten und extrovertierten Teammitgliedern sorgen willst und dabei Rat und Unterstützung brauchst, dann bin ich gerne für dich da. Sprich mich an in den sozialen Medien oder schreib mir eine Mail an fragen oliver bayerde und wir suchen gemeinsam nach Perspektiven, Lösungsansätzen für dein Team und seine ausgeglichene Kommunikation. Auch heute habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht, heute von Honor de Balzac. Wer viel redet, glaubt am Ende, was er sagt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.